0: Ya estamos por aquí Bienvenidos amigos y amigas al nuevo podcast de Comunidad de Killboss, el número 37 de la octava temporada. Y este programa va de feelings, de sentimientos, de emociones encontradas, de expectativas, de pasiones. Y hablar de pasiones, de feelings expectativas, nada mejor que contar con este elenco que tengo a mi alrededor. Por un lado el señor Ríos, Ríos, que pacha
1: eh, Buenas noches, me acabo con una sandía. Hoy, hoy no hay que va. Hoy estoy bien.
0: Eso me congratula y me alegra, de verdad, ¿eh? Estoy muy orgulloso.
1: No es pan kebab, este hombre.
0: <ríe> y por otro lado, no tiene pinta de ser kebab, ni tampoco sandía. Tengo a mi morenazo al ver al
2: otro lado, ¿qué tal? Eh, hombre, a ver, yo quiero decir que, que Ríos también tiene pinta de ser moreno, ¿eh? Eso para empezar. Eh, blanco, pues blanco. aquí... Ah, de piel, decías, es verdad que hoy estoy con el otro filtro de color ahí, eee. claro, 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 que me Hoy estoy un poco tono Donald Trump y nada, hoy estoy con mi otra taza de los M&M's que tengo aquí, tengo dos. Las compré, las compramos en Londres cuando fuimos de viaje. Y nada, bienvenidos al podcast Comunidad Xbox, amigos y amigas, el podcast que respeta tu factura eléctrica. Estamos Uf. aquí... Eh, esa no te la has visto venir ¿eh? no, para aquí, nada, ¿eh? en, horas, en unas horas que son muy amigables para vuestro bolsillo, amigos puedes vernos mientras pones la lavadora exactamente, y luego cuando acabemos el podcast ya atenderla y a la camita como buen samaritano
0: ahora entiendo por qué tienes el foco al mínimo vale, vale, ya todo me cuadra bueno,
2: porque ante todo soy catalán <risa> <tesoro>. <risa>
0: Antes que Xbox ser catalán, ni que sí. Pues nada, antes de comenzar, os queremos anunciar, os queremos recordar, si no lo habéis visto, que tenemos un estupendo sorteo, concurso, entre todos los suscriptores que están pues, metidos de lleno en nuestro podcast, en nuestro Twitch, en nuestro programa de Twitch, canal, y es que podéis ganar el juego de Xbox que queráis, Xbox One, que queráis, ¿vale? Simplemente con suscribíos y ya me da igual, nos da igual que sea en formato convencional como por Amazon Prime, de la manera que más rabia os dé, podéis optar a ganar un estupendo juego de Xbox One. ¿Y esto cuándo lo vamos a decir, chicos?
1: El día, el día, el día E, no, el 13 de junio, tras el evento de Microsoft, la E3. Sí.
2: Me ha gustado tu apunte de juegos de Xbox One, porque claro...
1: De bien, te dice, no, quiero el ninja Gaiden Black. Pero no, relájate. Porque, no,
2: no, lo decía porque de series X no hay. Uh. Bueno, está el... ¿Cómo se llama el juego
1: este? Está el, el, el de
2: Medium de los Chiches.
1: El de Medium. En no, físico o no, digital, lo no, que
0: queráis. Hay alguno más, eso es. Eh. Y, y eso, pues eso, elegir. A lo mejor sale en la conferencia de E3 alguno que no que, que sale ahí de manera inmediata y os apetece tenerlo. Y oye, qué mejor manera que estar el concurso que estamos haciendo aquí. Así que no perdáis más tiempo, suscribiros al canal. Y además, si lo hacéis ahora mismo, aparece ahí abajo mmm, el tonito con vuestro nombre y queda todo rechulón. Así que después de la promoción, vamos con los feelings, pero no con los feelings de E3. Eso lo dejamos para más adelante, sino que vamos a tocar un tema que me ha chocado, lo dijo por privado en el grupo el señor Albert, y es verdad, que están saliendo muchos juegos de Warhammer. No sé qué ha pasado, no sé qué es lo que sucede con la gente, Ríos me lo ha aclarado un poquito, y de hecho él tiene la respuesta a todas mis preguntas, ¿qué pasa ¿Qué ha pasado esta semana, Ríos?,
1: Polvo somos y en polvo nos no eh, se ve que es el Warhammer Schools Festival que si me preguntáis qué es pues pues un festival chavales entonces tenéis por ejemplo los Free Play Days de este finde que incluyen espera que no me acuerdo la lista exacta este finde podéis jugar gratis a Warhammer 40.000 Inquisitor, Martyr Complete Edition, eh, Warhammer Chaos Bane y Warhammer 40.000 Mechanicus. ¿Has visto cómo pronuncio otras palabras en inglés menos los números? Pues eso. Pero hay más cosas, a que sí, Albert, se ha anunciado algo más.
2: Sí, la verdad que, que bueno, es, estamos en la, ¿cómo se dice? en la época dorada, prácticamente, diría, ¿no? De, de guarda, ¿Es una lluvia que... dorada esto? Eh, exactamente, de, de martillos de guerra. Ah, ah.
1: El día eh, e.
2: Porque. Porque sí, mira, eh, esta semana pasada, bueno, perdón, miento, hace. que ya hace dos. Se, se estrenó Warhammer Hecho of Sigmar Stormground que hablamos de él en los lanzamientos de la semana bueno, que es este, este juego de, de Warhammer del Fantasía, pero que es de combate por turnos que también eh, involucra juegos de, de cartas y, y tal la, ¿Cómo es que? Tengo que mirar el nombre porque no me, no me acuerdo eso. los eh, Farshark son los creadores de Vermintide eh, anunciaron que el juego este de Warhammer 40.000 Dark Tide que, que os sonará no que era aquel que era como que podríamos decir como si fuera un Red for dead de estos ¿no? así bastante guapote que, que se vio eh, anunciaron que que eh, Dan Upnet que es eh, escritor de, de la de las novelas de de Warhammer 40.000, que si no, no sé, no sé si lo sabéis, pero hay una cantidad de novelas y de lore que no te lo acabas en una vida, de verdad. O sea, son decenas y decenas de libros a, hablando de, de todo el universo de, de Warhammer 40.000 y también de Warhammer Fantasy, pero bueno, en este caso, de, de Warhammer 40.000. Y, y bueno, pues es que este señor, digamos, que está, está ahí metido, pues... En, en lo que es el, el Warhammer 40.000 Dark Time, que, que bueno, que yo creo que eso le dará que, le dará que el juego no será solamente darse disparos y darse de leche. O este sea, Mario va a saltar por la ventana. No, Mario, Mario, hay gente tío? que te quiere. Hay gente que te quiere, Mario. Piensa en tu gato. ¿Esto que ochentero con los
1: tejanos y la camiseta blanca? Parece Homer. Sí,
2: la verdad, sí, sí, sí. Es... Eh, eh, ¿Cómo es? es? Homer... Mario Simpson. Que vas o así... Mario Simpson. Entre eso el...
0: y, y, y como si fuera un tiranosaurio, en plan, muy lento para que no me vean.
2: Pensaba, pensábamos que ibas a saltar, macho. Estábamos ahí pidiéndote, pidiéndote que recapacitaras.
0: Bueno, Hombre, y por un... La temporada de balconina ha empezado, perdón. Ah, es que ya oh, yo, no, no, no. Sí, sí, dos, dos muertos, ya.
2: Es que... Estos guiris. Te digo no que ya tardaban, nunca. ¿eh? Estamos a 5 de junio, ya tardaban. Pero el bueno, tema
1: sería Raining Men...
2: Exactamente. <risa> y bueno, por último Que nos, que nos desviamos y, y yo Pierdo el hilo muy fácilmente necesito, necesito atención Se ha anunciado Un nuevo juego que la verdad que yo creo que No creo que hubiese Un juego de este estilo Del universo Warhammer, ¿eh? la verdad, no, no recuerdo Warhammer 40.000 Us, Blood and Teeth Que básicamente Es un juego 2D, un run and gun eh, con una estética cartoon súper guapa, la verdad que está bastante chulo, muy colorido y tal. En el que eh, encarnaremos a, a, a un orco, no, no sé si será siempre el mismo, pero vamos, básicamente somos parte de lo que se llama The Green Tide, que es como la, la marea verde, que buscan vengar a su jefe de guerra caído y nos enfrentaremos a hordas de, de enemigos clásicos de los diferentes ejércitos de Warhammer 40.000. Eh, con un montón de armas locas de fuego, eh, lo que se conoce, ¿no? el bullet hell, no, eh, disparos por todos los lados, explosiones, plataformeo, pura acción y, y nada de si eso nos enfrentaremos pues como viene siendo habitual a, a la Guardia Imperial, a los Cenestelares que básicamente son estas miniaturas de Warhammer que parecían Alien, no sé si habéis visto las de Warhammer 40.000 que es una estética de Alien, la película, marines espaciales y por supuesto, como dice la propia noticia, más orcos.
1: Perdona, y... una cosa, Albert, has dicho orcos y jefe de guerra. ¿Estamos hablando del auténtico y único jefe de guerra Zral?
2: Exacto, pero del futuro. Ese Zral, 470.000 generación. Exacto. Sí. Y bueno, ya por último. Aunque no sea Warhammer como tal, ¿vale? Es uno de los juegos de, de especialista de, de Games Workshop, ¿no? Porque, a ver, Games Workshop es la, la matriz, ¿no? La gente que se dedica a hacer todos los juegos de mesa. De Warhammer, Warhammer 40.000 y todos sus sucedáneos. Y hay un juego de especialista que se llaman así, ¿no? Los que no son los principales, que es Blood Bowl. No sé si, si lo conocéis, pero bueno, es como si fuera un fútbol americano. Hay, hay varios juegos en el mercado de este. Y también se anunció hace como un mes eh, Blood Bowl 3, y el cual eh, recientemente ha presentado el ejército, bueno, el ejército, la banda, ¿no? El, el, el equipo, por decirlo de alguna manera, de los imperiales, los cuales están bastante chulos porque son ahí unos caballeros ricachones que van con ogros enormes y se dedican a, a pegar palos en defensa y a, y a jugar a la contra. Su entrenador se llama Jose Mourinho. Y, y bueno, y entonces el juego, desde el día 3, es decir, antes de ayer, hasta el día 13, tiene una beta cerrada, para la cual os podéis todavía apuntar, y si tenéis un poco de suerte, aún os mandarán el código, porque vamos, está hasta el día 13, que eso, si lo miro ahora en un momento, es hasta el próximo domingo, o sea que todavía hay una semana, si... Y bueno, pues es un juego de fútbol americano por casillas y como no podría ser en un juego de Warhammer con dados, ¿no? Entonces simplemente pues los, los, eh, nuestras miniaturas, ¿no? Nuestros personajes tienen unos atributos igual que en este corte de, de videojuegos y nosotros tomamos acciones con unos porcentajes de éxito que se resuelven con tiradas de dado y tal... Y bueno, la verdad que está bastante. Está bastante curioso. Si, si habéis jugado alguna vez a Blood Bowl, ya sabéis exactamente lo que os encontraréis. Y este tengo que decir que se nota un avance a su predecesor de que era Blood Bowl 2, que salió para la anterior generación. Y salió, pero bueno, digamos que gráficamente no. Eh, no sé, no estaba tan así. Hay partidos
0: muy lentos, muy largos, me quiere sonar.
2: Sí, 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 sí. A ver, es que, claro, es...
0: Es que por turnos, es que, claro, o
2: Claro, sí, claro, a ver, no... A o salar, sea, si sois fans de los deportes y estáis escuchando esto, si solamente jugáis a juegos como FIFA, eh, NBA, cosas así, eh, este no es vuestro juego. Este más es un juego para... Eh, gente que le guste la estrategia, que básicamente es en lo que se basan todos los juegos de, de Games Workshop, me refiero a los de mesa, ¿eh? ya no te digo los videojuegos, que ahí sí que hay más variedad si estás jugando un shooter o no, pero pero claro, esto es un juego puro de estrategia con vestido con, el, con lo que es Blood Bowl, que es un juego de, de fútbol americano que todo se juega a dados, y, y bueno, pues como si habéis jugado alguna vez a Warhammer, ¿no? Con tu reglita, cada miniatura mueve X, avanzas X casillas y tal. O sea, es literalmente llevar llevar el juego de mesa lo más parecido posible a, 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 la, a, la, a, la, a la consola o al PC. Porque este juego sale para Xbox. Eh, tal. Entonces el juego, si tenéis Steam, saldrá en Early Access creo que es en septiembre. Y hasta febrero, finales de enero-febrero no llegará a la edición final, ¿no? digamos, la, la, la 1.0, a consolas. Y es posible, no lo han anunciado, pero no sería la primera vez, porque ya pasó con Morghem, que Morghem es el juego, que también hay un videojuego, de, es otro juego de especialista, simplemente con, más reducido, como un Warhammer que va por bandas, en vez de tener un ejército enorme, pues tienes a 7-8 tíos, y hay un videojuego de esto. Y llegó en formato Early Access también, bueno, el Game Preview, ¿no? se llama el, el de Xbox. Sí. Llegó, llegó a Game Preview en Xbox y es posible que incluso este, aunque no esté anunciado a día de hoy, también pueda llegar antes de que, de que salga la versión 1.0, pero bueno, esto la fecha oficial de momento creo que es finales de, de enero.
0: Y a todo esto, que no es poco, ni mucho menos también hay que juntar un DLC que salió la semana pasada o esta semana de Vermintide... Es como que todo suma para que cualquier amante de Warhammer tenga su trocito, su pedacito de juego eh, pues adaptado también a sus gustos, ¿no? No a todo el mundo le puede gustar el aunque sea un apasionado de Warhammer, pero en cambio le puede gustar otro que sea en primera persona, otro que sea de estrategia. Es decir, mola porque hay variedad dentro de todo el lore, todo el universo de Warhammer, como bien uh -huh. has dicho, querido Albert. Pues no sé si te dejas algo en el tintero. No sé si has dicho que Dark Knight sale en Xbox Game Pass...
2: Eh, no, no lo había dicho Tienes, tienes razón, pues, estaba anunciado para Game Pass este, ¿verdad? Sí, sí, sí creo, Yo también, ¿eh? creo que sí Porque esta gente tiene buen trato con los de Fat Shark, que son los que hicieron el Birmingham, que el Birmingham sí. también Lleva en el Game Pass desde Creo que desde que salió en consola Prácticamente, porque este juego salió primero en PC Y creo que de cuando llegó a consola Ya, ya lo teníamos ahí sí, Y co confirmamos, sí, que el otro Albert escribió la noticia al ver primero, y sí, que este juego llegará a Game Pass el día de su lanzamiento, aunque eh, se supone que saldrá este año, pero no tiene eh, fecha de salida oficial. Dicho.
0: Oye, dice una cosa, Luke, me parece muy interesante. Es en plan cachondeo, pero no es tan cachondeo. ¿Os imagináis un juego de pintar figuritas de Warhammer?
1: Warhammer Painting Simulator. Sí.
0: ¿Eh? Tendrías que
1: ah, tirar los dados para ver si pintas bien el ojo. ojo.
0: Ya, no. para pintar bien los... Ostras. Pero Eso me como, gusta. como una especie como de herramienta barra tutorial antes de meterte de, de, de lleno con una figura. El, el que te digan los trucos, los colores, el no sé qué. El, podría ser muy interesante. ¿eh?
1: Pero para realidad virtual. Hay como yo un loco de Salón ¿sabes? con las gafas. qué haces cariño, pintar figuritas.
2: <ríe> yo, un día, yo un día, si queréis, hacemos podemos emular el, el famoso gazpacho de de Mario en el gazpacho, perdón, quiero decir, el, el alioli de Mario en el gazpacho. Y, y os hago, si queréis un día, me lo preparo y os hago un tutorial sin pintar, ¿eh? explicado, para en cinco minutos cómo pintar una miniatura para que quede rara. No descartes
1: grabarte pintando un bicho porque hay peña que le gusta porque relaja. Mirar cómo otro hace algo sí. que tú no sabes hacer, ¿sabes?
2: Puede ser, puede ser. Yo sí, la verdad que a mí me gusta mucho desde que soy chaval del Warhammer. Es un vicio demasiado caro, tengo que decirlo, la verdad, porque me cago en mi vida y es muy caro. Pero es muy divertido y muy placentero a la vez. Pintar mold. Y no es tan difícil, ¿eh? de verdad os lo digo, que parece que es algo súper difícil, pero para nada lo es. Si yo puedo hacerlo. la paciencia. Podéis hacerlo. También cualquier. supongo
0: que depende de la exigencia de cada uno. ¿eh? Me estoy metiendo en jardines que desconozco completamente, pero habrá quien use tres colores y habrá quien use ahí una gama de colores sí. de la leche y con tonitos y brillos y tal. Supongo que sí, ya depende. Sí,
3: sí.
2: Pero es lo que digo, que hacer esos tonitos y esos brillos es más maña que fuerza, ¿sabes mm. lo que voy decir? O sea, tiene más truco que, que otra cosa. que Con dos tonterías te, te queda la cosa súper resultón. Un día, un día os lo contaré. ¿Vale? Un día que haya sí, poca sí. actualidad, después del e Perfecto. Bueno, después piensas?
0: de E3, hay unas cuantas conferencias, pero bueno, sí, te entiendo. Eso ahora, ahora, en ahora, gira. Gira. ahora
2: no, que ahora hay mucho turrón.
0: Uf mucho turrón, como las turras que se parten los amigos de Dragon Ball al final no sé si vamos a sacar el tema, Ríos si quieres sacarlo, te hace ilusión
1: vamos a sacarlo, es importante bien. Eh, Dragon Ball Z Kakarot el juego este, que depende de cómo lo mires está bien depende de cómo lo mires, no tanto eh, uh -huh. saca un DLC nuevo el día, espera que no me equivoque el día 11 de junio o sea, dentro de nada sale el DLC llamado Trans The Warrior of Hope que se basa en la película que esta sí era canon, sobre qué pasó en el futuro para que trans dijese hostia puta, me vuelvo atrás para evitar que pase esto. Yo creo que puede estar chulo, gráficamente es un juego que destaca, el combate vale que es un poco pero yo creo que es de las mejores obras que se hicieron en la época por, por los feelings que tiene, al ver seguro que me entiende lo que quiero decir. Claro. Y si no habéis visto la peli o pues sí, seguramente podréis disfrutar este lc si sí, os gustó el juego, ¿vale? Luego no digáis eh, me dijo que lo comprase y era un chusco. Yo no te he dicho que lo compréis. <risa>
2: Es el DLC de Dragon Ball Z Kakarot sin Kakarot.
1: Es, es verdad, es verdad. Porque, alerta, spoiler, Kakaroto está muerto en este futuro alternativo. <risa> pues eso, bueno. jugaréis como Trans y, y el Son One alternativo, que puede estar muy bien.
0: Bueno, no es tontería y, no sería, y sería muy bonito ¿eh? ver todas las obras, las más importantes, incluidas, uh -huh. aunque sea como DLC, da igual, no pasa nada. En, en Dragon Ball ZK, claro, hay muchas
1: precisamente el Dragon del dragón claro Fusión, es,
0: esa me gustó mucho de la las de pocas Broglie
1: que he visto jo, hay sí. algunas de chulas aunque no sean canon la de Broly a mí gusta verla de vez en cuando o la de Janemba es cremitas a peli pero pasa Broglie. que esas son
2: solo hostias ahí no hay ah pero esta está guay porque esta está como ambientada en la ciudad no tienes un poquito ahí de y además sí, eso sí, se sí ve es que canon. Claro, los, se ve que los androides funcionan, que esto yo también escribí una noticia hace tiempo cuando se anunció. Los androides funcionan un poco a modo de policía, ¿no? De que van por ahí dando vueltas, entonces tú tienes que ir desplazándote y haciendo cosas sin que ellos te pillen, porque como te toque pelear con ellos, son muy fuertes. Entonces, claro, hasta que te desarrolla la historia y, y ya puedas enfrentarte a ellos, ¿no? En el esto. Pero que está guay, ¿no? Que tiene cositas que no simplemente son meterlos muñecos nuevos y que vamos, han querido darle una pequeña vuelta de tuerca al juego y está bastante bien porque recordemos que los dos primeros DLCs no eran historia, eran los que estaban basados en las películas de Super, que en las que básicamente se, le, se les pone el pelo rojo en una y el pelo azul en otra. Eh, y claro, eso eran como combates solamente, te ponían el, el freezer dorado, el Bills y el otro por el otro lado y hacías rondas de combates, ¿no? Como sería un rollo más arcade. Y este es el primer DLC que es pues eso, ¿no? Que trae una historia, que trae más desarrollos de misiones, etcétera. Y, no y puede sorprende estar
1: interesante. Que pongan las dos de, de Super y ahora de repente la de Trunks. Es como Yo quizá hmm. me esperaba la de Broly nueva, ¿sabes? En plan, ya seguimos la línea. Pero han tirado de Trunks. Quizá era por meter lore y compensarlo del arcade que dices.
2: Sí, 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 porque este era, ya te digo, ¿eh? los otros era el primer DLC de historia que estaba, ya estaba en la hoja de ruta puesto, pasa que se había retrasado bastante y sí, sí, este, este va a ser el primero ya, entonces, y creo que hasta aquí es lo que había todo, lo que era el, lo que todo el Season Pass 1, ¿no? digamos, O sea, todo lo que era el primer año, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de, de caca. Yo un... tengo
0: una
1: pregunta.
0: Quiero abrir un velón un poco serio. ¿Os imagináis un juego basado en GT?
1: Oh, lo veis me en eh, sí. Un momento en Fighter Z dijeron, no, no, personajes del GT no que no son canon, ya la tienes a Gogeta, cuarta, a Goku, cuarta, todo es posible.
2: O sea, ¿cómo se llama el juego este de Ubisoft que no me sale? Es que ahora voy a quedar mal, tío. El del Michel Ancel, este de. El... Sí, se llama. El, el juego de Dragon Ball GT se llama Billion Guta Nivel 2. <risa> pues más o menos. Ahora, ahora que no me salía el nombre. <risa> Estar ahí entrando en los planetas saliendo de ellos, ¿no? viajando por toda y tal y...
1: ¿GT significaba Galaxy Trip? ¿O es eh... algo que yo pensaba de crío? ¿Significa algo?
2: Great Tournament.
1: ¿no? Gran Torino.
2: Gran, gran Turismo, turismo,
1: claro. gran, turismo. <ríe> gran Turismo. Dragon Ball Gran Turismo, del año 97.
2: Sí. No, la siete. verdad que está guay. A mí, a mí GT, yo lo que te digo, no, no... Y GT tiene el rollo este de, de la exploración, ¿no? Del viaje, de todo el rollo este y tal, de los
1: universos. Tiene a Pan y tiene a Saiyan 4, ¿qué más quieres?
0: ¿Es podría, que podría un poco esa dinámica de avanzar en la historia y... y... Yo qué sé, es que no, no hay que tocar la jugabilidad, la jugabilidad puede ser la misma, simplemente cambian la trama, sí. la historia que corresponde y a correr, ¿no? Lo tienen muy fácil, lo tienen a huevo para hacerlo.
2: Aunque para mí, yo siempre, siempre lo he dicho, bueno, yo y, y el 90% de, de fans, o sea, no voy diciendo algo que no tiene ningún mérito decirlo, ¿no? Pero yo creo que el juego bueno, lo que pasa que en Estados Unidos eh, lo que es famoso es Dragon Ball Z, ¿vale? Sí. Pero sería Dragon Ball, porque el original. Goku de niño, porque la escala de poderes no está rota. Eh, Goku se enfrenta a todo tipo de enemigos humanos que le disparan, que le atacan de todo tipo y tal. Y no se los carga de, a 20 de golpes sino que tiene que ir a uno a uno pegándoles de leches y tal. Y hacer todo el trozo de... bueno Primero los tramos de los combates de las artes marciales, ¿no? Que habían tres, que serían como los tres puntos de cuando empieza con el maestro Rossi a entrenar. Después cuando. ¿Cómo lo decías en castellano esto, Mario? Lo que es la, la
0: cinta maestro roja. Tortuga, eh. ¿o qué? No, ah, lo, ah, Red Ribbon. No, no, yo creo que la era. La Red el, Ribbon. Creo que en España
1: ah, en Red, Red Ribbon. En Cataluña en, era el. La cinta vermella. La, la cinta verme. La cinta vermella. El lazo
0: rojo, decir algo de lazo o rojo. Pues el lazo no.
2: rojo puede ser, me quiere sonar. ¿eh? Me suena bueno, a la Red Ribbon, eh. La segunda trama. Y luego pues la trama de cuando Goku se va, que se hace un poco más mayor, que se van a entrenar y tal. Y yo creo que como juego de aventuras, mm -hmm. en 3D, tipo pues algo así, no como un cacarot Pero ya entonces yo le pondría un poco más de acción, ¿sabes? Que no fuera más eh...
0: yo menos rollo hostias, como lo que si hemos aventura, visto. Más tío. Es que sí, teniendo el rollo... ese largo, el, el, la, claro. la que es que más parecido
1: al de claro. One Piece, World Seeker, que es más acción-aventura que, que RPG? Yo en
2: mi cabeza sería una mezcla del cacarot, como mm. está ahora así él, ¿no? Pero con un como es, como ha salido, por ejemplo, el, el biomutan, ¿no? De un mundo con el que explorar, que te vas de aquí para allá, ¿no? sabes el, Digo el biomutan por, por decir uno reciente porque sé que no va a salir muy bueno. Pero, pero bueno, no sé si me explico, ¿no? Algo más así de, de mundo abierto o, o incluso lineal. No hace falta que sea muy de mundo abierto, ¿sabes? Que tengas todo el mundo a tu a tu por zonas. Bueno, al final de son zonas, ¿no? El mm. mundo abierto, abierto como tal no es y son zonas ah, grandes. Pero yo creo que jugablemente, eh, acción real, que no fuera esto de fundirte en un combate y tal, sino más dinámico, yo creo que sería lo ideal, un juego de, de Goku de niño. Lo que pasa que es lo que os digo. Que en Estados Unidos eh, Goku de niño no. No petó. No petó. Fue Z. De Z para adelante lo que ha petado. Entonces, claro, yo entiendo que. Al menos la primera toma de contacto haya sido ZKK. Yo pues pensé no sé. que
1: como el juego se llamaba Kakarot que saldría algo del crío. Pero tienes razón, llevo años esperando un juego. Había uno muy chulo de Ds. Eso sí, de
2: decir. sí, sí, ese era, ese era brutal. ¿Qué no me <risa> Sí. El Revenge of Piccolo, puede ser? ¿Of Piccolo? No sé, pero no.
1: tenías la pantalla táctil de la DS y si hacías fly, el tío tiraba el bastón. Y yo me parecía súper sí, sí, original. Sí,
2: sí, sí. Y de la Game Boy claro. Advance también hay uno muy guapo. ¿eh? Sí, también. Es Creo que, que, que... NES,
0: hay un rollo, sí. el primer Zelda también, el, como he visto así un poquito hmm. aéreo y tal, que también estaba súper guapo. Es como, joder, es que puede hacer un juego de aventuras dinámico, claro, y claro, divertido. Claro. Sí, sí. No sea mira, profundo, básicamente, no
2: básicamente, como si fuera... Pues mira, tú lo has dicho. A, algo más parecido a un Zelda. Un Zelda Breath sí, of the Wild, sí, por ejemplo. Sí, no Ese sí. tipo de mundo así y tal. Que tú vas ahí, luego desbloqueas la nube. vas ahí. Yo lo veo así, más de activo. igual os queda que de... lejos,
1: pero sería ideal que fuese... Es que estoy jugando a Okami HD. Y creo que ese tipo de juego ideal para meterle la skin de Goku. Porque es como un Zelda, pero más de aventura. Y no es mundo abierto, pero sí que es un gran mapa que vas descubierto porque avanzas. Entonces puedes llegar allí cuando ayudas a no sé quién. Es muy la aventura de Goku, ¿no? Porque Goku no estaba limitado a viajar por el mundo, sino que tenía que ir a tal sitio a ayudar a Urana y Baba, y luego le decía que si iba a tal otro podía hacer no sé qué, y en el desierto Yamcha le pega el estilo Okami, el estilo Zelda.
2: Sí. Dice Luke en el chat, eh, por cierto, Luke, buenas noches, que no le hemos saludado como tal, que sí, que había uno también en la Wii de Goku sí. Niño, que estaba bastante guay. Es que ya te digo, casi siempre los juegos de Goku Niño han sido así pequeñitos, y suelen estar bastante claro. bien por eso, porque, porque para mí, te lo digo yo, es... Yo es la parte que más recuerdo, también eso, como con más cariño, ¿no? Porque creo que era estaba todo muy, muy bien medido. <risa> se
0: emociona, mira que, uh, cómo se emociona. Si es que da, Ay, da que una que penica a verle. A da una penica a verle.
2: Ay, mira, no sé qué está aquí.
1: Mira, es que no el va... Z tiene puntos buenos, pero mucho relleno. A ver, no nos engañemos. Claro, mucho, de ver, más el, típico.
2: el Z es eso, es el, el rollo este ya de, de Marvel, ¿no? De superhéroes contra superhéroes y tal. Ah, y Goku dentro de lo que era era un poco más pues todo así más plausible la superación el entrenamiento no, era, no sé, era... wow. la
1: nostalgia también bueno, Este bien. De... no llores Mario no
0: llores. Ah,
1: joder, ¿cómo no llamáis al Kamehame en Madrid Mario?
0: Onda Vital ¿cómo
1: se echa Mario desde aquí? ¿Se puede? <risa> yo lo he <risa> visto en castellano muchas veces y te acostumbras a eh, lo de Onda Vital <risa> al final te da igual <risa>
0: Pues nada, dejamos todas nuestras pajas mentales sobre Goku y compañía, que da para mucho. Por cierto, también un, un mini off-topic. Ha salido hace poco un vídeo o va a salir una película o algo así de Ramma Y ojito con Ramma que también estaría muy Ramma? bien tener un juego de Ramma, ¿eh? De,
1: que... Mi referencia sexual de, de, de mi preadolescencia.
2: Ojo, ojo culiá, güey. ¿eh? <risa> Pero... El, 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 el moreno o la pelirroja.
1: Yo no le hago las cosas, nada. Ahí, ahí está, ahí está.
2: Al oso panda. <ríe> Al oso panda.
1: No, ojo que rama,
2: eh. Ramma, yo te lo digo. Mira, el otro día, mi, mi novia, que no es de aquí, eh, yo le he hecho el adoctrinamiento básico catalán, ¿vale? Y es entonces he visto. No, pero digo que no es. Vive aquí conmigo, pero no es catalana. Entonces, aquí, como adoctrinamos a todo lo que viene de fuera, se hace poniéndole bola de drag, ¿Sí? Rama. Y al doctor sí. Slum, ¿vale? o el sea en aquí... el mundo. Claro, claro, claro. Pero en catalán todo. Entonces ya ella ya, ya es uno más de nosotros.
1: ¿Sabéis que en Cataluña tenemos Bola de Drag, los cómics, e incluso en la tapa pone Bola de Drag, están escritos en catalán? Porque aquí te sí, puedes comprar sí. los cómics en, con el lacillo verde o con el lacillo azul, que es, o en catalán sí. o en castellano. Con Naruto pasa. Y con Bleach y con Dragon Ball. Es curioso.
0: Qué bonito. Mira. Es, que, es que no aguanto más. Es que se ha tenido que ir a tocarse radio. Ah, no, 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 ha no, vuelto.
2: <risa> hasta los de Sub... Hasta los de Super hasta los de super los tengo en catalán, aquí. Porque Goku Goku era de Reus, se lo sabe todo el mundo.
1: Como Gaudí y Buenafuente.
2: Os, 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 os lo doblaban a vosotros en castellano para que lo entendieseis, pero Goku es de aquí. A Goku le gustan los calzones. A Goku le
0: gusta todo. Bueno, pues vamos a dejar ya el tema de Goku, que veo que le gusta un, solo un poquito. Y vamos a vestirnos de gala para la ocasión. Estad atentos en casa, chicos, porque... ¡Chan! ¡Qué bonito! Mira, mira qué fondo, qué, qué maravilla. Y es que nos metemos de lleno ya en el E3, no de lleno, perdón, una semana antes en el E3, y ya es momento de eh, decir nuestras expectativas, lo que esperamos del E3, eh, qué es lo que con más ansia deseamos. Y todo ello, pues eso, pues aquí con este ambiente ya poco predispuesto pues para lo que se nos avecina, para lo que tenemos encima ya en una semanita. ¿eh? Así que no sé, chicos, si queréis empezar un poco, qué es lo que esperáis, sobre todo de la conferencia de Microsoft, luego ya si queréis abordar otro tipo de eventos o, o otras compañías, pero sobre todo la de Microsoft, que es la que más nos atañe, qué es lo que más esperáis, qué es lo que tenéis ahí mmm, como una estampita de, de Jesus Power en, en la pared, decidme
2: tú, ¿Qué Valver, si ¿Quién yo? Dejadme respirar, que no he parado de hablar, por favor. Ah, ya hablo
1: yo. Eh, ¿quién es, claro. ¿Qué me gustaría ver que esté anunciado? ¿no? Quizá deberíamos ¿Qué, separarlo ¿qué está anunciado
0: en... anunciado? Venga,
1: vale. Que vale. exista, ¿no? Podríamos Venga, jugar vale. primero a que, que exista y luego a la lotería, si te parece. Vale. Que exista, eh, va a ser un tópico, yo quiero ver Fable, eh, las cosas como son. Ya os conté en el podcast aquel Remember de los 20 años que Fable fue mi gran entrada en esto. Pues yo quiero ver qué ha hecho Playground Games, porque puede ser la polla o la gran decepción. Para mí no va a existir Punto Medio, ya os lo digo ahora, ¿vale? O este juego me parece la hostia o me parece la mierda, no va a haber Punto Medio. He asustado a Mario.
2: Joder, Mario, que solo era el que no pasa nada, tío. <risa> Lo analizaré <Que> yo. <risa> que también nos gusta el Psychonauts, Mario, no te fales.
1: Eh, me gustaría ver Fable y también me gustaría ver, eh, si puede ser, de fiesta que es parte de Microsoft, eh, Elder Scrolls, soy súper fan. Yo quiero ver este nuevo, que solo hubo un teaser que era una montaña de Skyrim. A ver de A qué ver. Va.
2: Sí, yo... A Haz un top 3. Porque, no, claro, es. es que uno solo ahí, pero por orden, ¿eh? Fable. El 1. Elder of Skulls. El 2. Y, y cerrando 3, la lista.
1: Everwild. Que yo creo que debería estrenarse Ojo. ya. Ojo, sí. Soy muy fan de o aunque no lo parezca. Me gustó mucho lo que hizo Rey y quiero ver qué han hecho con, con este de los animalejos.
2: Sí. Bueno, pues mientras vuelve Mario, si te parece bien, eh, sigo yo. Yo. Mmm...
1: Háblalo al revés de 3 a 1, que yo ya... La venga, vale,
2: va. Bueno, sí, venga, va. <risas> Ganas de... Tengo de ver. Me gustaría ver mucho... Eh... Que no lo creo, pero me gustaría ver a Bowet. Oh. La verdad, porque creo que esta gente ha hecho... Joder, ¿cómo se llama? Que ahora no me sale mucho. Obsidian, ¿no? Obsidian, sí, coño. Del los... Fallout este, oh, es... que no es el Fallout. El Outer Worlds. Es el Outer Worlds. Claro, me parecen los mini Bethesda, ¿no? Y, sí. y te tengo que decir una cosa, que yo... Eh, aunque no me acabe pasando el, el Outer Worlds porque... Me pareció que jugablemente ya lo había jugado, sin haberlo... no sé si me explico.
1: Estás despedidísimo.
2: Tengo... claro, no, sí, porque es un poco eso, ya he jugado mucho a Fallout y tal, y pero tengo que decir que, que los, los diálogos y la manera de elaborar las misiones y todo esto me pareció bastante mejor que lo que ha hecho Bethesda en los últimos años, ¿eh? lo tengo que decir.
1: Me gustaría decir, perdona que te interrumpa, que yo el, el el Outer Worlds me subí que te cagas la labia porque me evité casi todos los combates. Me gustó mucho el sistema de diálogos, perdona.
2: Sí, sí, y estaba súper elaborado, muy bien escrito, ¿eh? quiero decir que eso me, me, sí. me gustó mucho. Eh, lo disfruté mucho. Bueno, estamos haciendo top 3, Mario, ¿vale? Te has ido y esto es una anarquía. O sea, que, top top que top 3? Top claro, 3 de los porque que existen. De, de los que existen, de menos a, de menos a más, ¿vale? El primero mío ha sido... Eh... Joder, ya se me ha olvidado. A Bowet. Vale. El segundo. Eh... Que no lo había pensado, pero ahora sí que lo ha dicho Ríos. hay eh... eh, Ríos, perdón. Jesús lo ha dicho en el chat. Eh... Hellblade 2. Ojo.
1: Te ha insultado, ¿eh? De gracia.
2: Hellblade 2... Eh... También tengo... Bueno, la gente está de Ninja Theory, la verdad que... Hellblade 1 lo disfruté muchísimo. O sea, fue... es toda una experiencia jugar ese juego. Eh, con si no lo vais a jugar con cascos, no lo juguéis de verdad lo digo, haceros, haceros un favor porque, o sea, juegas una hora ese juego y acabas exhausto de, de, de mantenerte concentrado con todo lo que estás escuchando a tu alrededor es, es increíble y por último lo siento amigos, placer culpable o sea, necesito ver más cosas de
0: de ese ¿Coco? señor de ahí
2: de ese de aquí de este de aquí... O de este de aquí... Sí, quiero ver cositas de, de Halo Infinite... Mm, a día de hoy... Creo que lo que más me interesa ver es el multijugador... Os digo, porque la campaña me da igual... O sea, me da igual como esté... Rollo... Técnicamente, estaría bien ver un trocito y tal... Pero no necesito saber más de la campaña... De hecho, no me interesa saber mucho más de lo que ya sé... Creo que con lo que se vio en la presentación... Salvando la parte técnica, la idea era muy buena, o sea, la movilidad del jefe que se vio, o sea, como gameplay yo quería jugar eso el mismo día que se presentó hace un año el Halo Infinite, que cómo se viera y cómo funcionara es otro asunto, pero sobre todo me gustaría ver el, el multijugador, el multijugador tengo ganas de verlo porque la verdad que me viene apeteciendo darle duro... Darle duro a, a, a Halo, empezar a jugar, porque siempre cuando sale un juego de este estilo, ¿no? los primeros meses son los más divertidos, ¿no? en los que todo el mundo está aprendiendo a jugar. El multijugador este año, este año, esta entrega será gratuito, va a haber mucha gente. Esto puede... Estar en esta primera ola es, está muy bien, la verdad. Cuando pues que... uno sabe jugar
1: y puedes ganar.
2: Claro, claro, exactamente. Los, los que hemos jugado a otros ahora nos creemos buenos, luego ya se van los malos, quedan los buenos de verdad. Y entonces somos los malos nosotros. Eso es ley de vida.
0: Pues nada, voy con los míos entonces. Venga, va. He estado haciendo un repaso rápido, en plan, pensando mil por hora, a ver cuáles son mis tres favoritos. A ver si tengo tres. Y sí,
2: los tengo. Eras el meme de la Julia Roberts, ese, ¿no? Casi, casi,
0: sí, sí, sí. Con cabezas de Phil Spencer por aquí flotando. Pues, y de menos a más. El que, el que menos, no por ello menos importante, ¿vale? O sea, el, el tercero es Halo Infinite y, y no por la campaña ni por nada. Necesito ya que lo muestren más a fondo y sobre todo que me muestren el cooperativo. no sé Desde que te estoy viendo jugar, tío, a, a, a todas las campañas del Halo Infinite tengo unas ganas enormes de meterme con el, con el Halo Infinite o sea, desde que está jugando, perdona, toda la, la saga, quiero decir, tengo unas ganas enormes de meterme con el Alba Infinite y jugarlo en cooperativo. No sé por qué, tengo el flux de que ese juego en cooperativo va a ser la leche. De todas las misiones, todas las campañas, la libertad del mundo abierto que tiene, le va a hacer súper dinámico y súper divertido, ¿no? De jugarlo con colegas. Además, como todo el mundo lo va a tener todo el mundo de salida con equipos Game Pass, le tengo un mogollón de ganas de si no con unos con otros, de enzarzarnos a, a, a ver qué pasa, ¿no? A, a ir completando el mundo, las fases, lo que haya por ahí, jo, tengo unas ganas enormes. Supongo que tú también, ¿no, Albert?
2: Capaz de irte a jugar con otros antes que conmigo a stream, eh, que te oh, veo.
0: No, 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 no. no. Nunca te, veo, te parece... traicionaré.
2: A este no me dejes solo. Es que
1: Nunca aquí. te traicionaré el que nos dijo que se iba a dormir y se puso a jugar solo al Rocket League para no jugar sí. con nosotros. Por favor, eh, que alguien saque clip de esto, chicos. Gracias.
0: Pero eso fue una droga. Eso estaba en un momento muy malo de mi vida.
2: Uy, no, chicos. Me mientras, voy a mientras estábamos aún en la party. Oye, Mario, ¿estás jugando? Sí, ya se fue, ¿sabes? Eh, sí, estoy jugando. ¿Cómo nos cómo echó del grupo por paquetes?
0: ¡Hala, la niña! ¡Qué tos! Vale, pues, segundo, voy a rápido, por si acaso se despierta, que está la por un poco así, asa. Eh, eh, ya se me ha ido la, la pinza. Vale, sí. Uh. Si queréis, como me está tosiendo un poquito... Vale, saca ya. Menos mal. En poca chunga. Eh, segundo, muy rápido. Este es un medio que se sabe, medio que no, pero lo voy a meter aquí: Battlefield. Hay muchos rumores. La gente está hablando de que ya está inminente, de que va a ser, va a salir para Xbox, ya, me, va a estar ahí. Y tengo mogollón de ganas. Chicos, os voy a dejar un momentito. Porque está tosiendo eh, mucho. Seguida ahora.
1: Para leer comentarios, dice Jesús. Eh, por Dios, que alguien diga State of Decay 3. No. Eh, ya está. Distintos mm. no de sí.
2: No sé, a mí. Sí, a mí el 2 lo jugó un poquito. Lo que pasa que no. Estos juegos así de, de farmear, de como digo, yo un poco de trabajar. No me acaban. Sí, no, de... Ya trabajo en la vida real, ¿no? Exactamente, sí. ¿Ves ya, me gusta más. más, con más... <risas> sí, sí. Yo a la que vi que al principio la mochila tenía como 6 huecos, ¿sabes? O 8 huecos y habían 20 cosas que coger. Y era como que, joder, macho, era como, no 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 puedo estar haciendo viajes para cargar todo lo que quiero.
1: Era importante recoger rápido la Xbox original para traerla al campamento. Porque sí, había una Xbox original para entretener a la peña.
2: Hombre, sí, sí, por supuesto. Era... Y ya entonces, eh, nos ya viniese... inventamos
1: el juego de vadillo. El número uno va a ser Psychonauts 2. Ya verá, espera, espera, espera. Va a decir Psychonauts sí, 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 sí. 2. Y el número dos... ¡Ay, mierda! Ya está aquí, mierda. Vale, vale. Sí, sí, y así fue como salvé la
2: Navidad, Dios. ¿Qué te pareció? exacto
1: ¿Y tu número uno, Mario?
0: Perdón, simplemente, muy rápido por pues, si acaso vuelve a toser. Battlefield, el nuevo, eh, lleva mucho tiempo sin saber, sin saber sin que sepamos nada de Battlefield y tengo un mogollón de ganas de volver a esos orígenes eh, del 4 creo que era, que empezaba ese, con, con esa escena de que se hundía el coche, ellos dentro, con esa canción de Total Eclipse of the Heart. Ese tipo de feelings los quiero recuperar ahora con la nueva generación, con, con Battlefield. Me gustó muchísimo ese inicio de conferencia y lo quiero recuperar, tío.
2: Mario, ¿te puedo, ¿te puedo pegar un disparo en el pecho que te vas a quedar loco? Eh, y, si, ¿Y si en vez de Battlefield 6 es Battlefield Bad Company 3?
0: Uh, me vale, me vale, pero, pero vamos, de tirón, ¿eh? Hombre, ¡Ah! que sí me vale. Wow.
2: Ojo, el juego que creó el, el sistema Battlefield, de a, de a día de hoy, que tanto conocemos. ¿sabes? Bueno, que creó no, pero que, joder, Bad Company 2 es un antes y un después, ¿eh?
0: Qué bueno. Y lo que dice el Battlefield 3, qué maravilla, lo dice Wolf, Bad Company, Battlefield mm. 4. Un, un, hay una temporada, una serie de años uh -huh. que hicieron juegos single y multiplayer también, perdón. Bueno,
2: yo, el juego que se partía la boca con los Call of Duty y Modern Warfare y toda la época de Call of Duty. Eso. Sobrevivir sí, sí, sí. a eso, sobrevivir a eso o midies, eh.
0: Y mi top one, que mucha gente lo tendrá ya olvidado, pero a mí no se me olvida, y seguramente veamos algo, ¿por qué no? Indiana Jones.
1: ¡Españado! ¡No! ¡No!
3: <ríe>
1: ¿Y los que... Psychonauts, qué pasa?
0: Pero, pero Mariela Psychonauts Mariela ya está aquí, es inminente está a la vuelta de la kira, se ya no cuenta, hombre. Pero Indiana Jones, ¿qué, ¿cuánta falta hace una aventura de ese tipo en, en Xbox, que siempre lo hemos dicho? ¿Dejaron un teaser hace, yo qué sé, ¿hace cuánto? tres cuatro meses? Bastante. ¿Y y es de Bethesda, ¿verdad? Sí. sí. Y esta conferencia la va a hacer junto con Bethesda. Es
2: ejemplo? Lo hacen. Ay, ¿cómo se llama? Lo hacen los del. Los, los no, que hacen ¿cómo? los eh, Wolfstein, no me acuerdo cómo se llama. El... Machine Games. Machine Games, sí, es de Machine Games. ¿Qué, qué,
1: qué, qué, qué? O sea, va a ser una especie de juego violento lleno de pistolas, entonces. ¿no?
2: Sí. A ver, matar nazis se les da bien. O sea, sí. Eso. Y en la primera peli va de eso,
1: ¿no? De la arca perdida y todo. ¿eh? Claro, claro, claro.
0: Pues yo, un juego, pues sí, sí. eso, rollo un charter, por decirlo de alguna manera, con ese personaje, ya con un motor gráfico next gen y tal, me, me, me llama mucho la atención, porque más es un tipo de juego que le hace falta al catálogo no. de Xbox. Es, es así, es impepinable y me gustaría muchísimo verlo, como, eh, no un teaser de software, no, ya verlo en movimiento, un gameplay como, como tiene que ser, vaya.
1: Porque yo pido quiero... legalizar los teasers CGI. Y las imágenes en llamas de un logo, por favor. ¿Es el, el 4, sí. ¿Dónde está?
2: Yo quiero el optimismo de Mario en la vida, la verdad, <risa> joder, macho. Un juego que se presentó hace tres meses ¿Y y ya quiere ver gameplay, play. ¿sabes? No, mía. pero bueno,
0: aunque sea un gameplay falso, pero ver las mecánicas, ¿de qué va? ¿Por dónde van los tiros? No, no hay Indiana Jones. Tú, 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 tú. Y otra cosa, no, necesito ver algo más.
1: Es Bethesda, ¿vale? Bethesda no tiene punto medio. O te dicen, hey, hemos hecho Doom y sale el mes que viene, o te sí, dicen, mira, el del Scroll 6, espérate, sentado. Es verdad. Y es creo verdad. que Indiana Jones está en el grupo del Scroll. <ríe> sí.
0: Bueno, nos pregunta Lucas Nahuel que si Battlefield tendrá crossplay La verdad es que poco se sabe de momento como para saber si tendrá crossplay
2: mm, Sí, pero de momento me atrevo a decir que EA... No es un juego... O sea, no es un juego, perdón. No es una compañía que esté muy muy por la labor de los de los crossplay, ¿eh? mm. Diría... De memoria te digo que Battlefield seguro que no lo tiene. Eh, Battlefield eh, 5. Espera,
1: Battlefield...
2: Ah, no. Nada. Sí, Battlefield 5 no lo tiene. Y, no. y, y diría que no. Y eh, le estoy pensando en juegos de EA. Porque Titanfall tampoco tenía crossplay, ¿no? No. Eh, diría que no. No, 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 no. Así, De estos que sean así multijugador, FIFA obviamente tampoco lo tiene. Eh...
1: Es absurdo que no tenga, ¿no?
2: Es una asignatura pendiente eh, para muchas compañías. Y ojo con lo que dice Luke también, que vamos a aprovechar. A ver, eh, soltar ahora rápido vosotros en el chat ahí si tenéis alguna. Eh, ojo con lo que dice Luke. Vamos a empezar por este. Eh, un Forza que se lance en 2021. Se está rumoreando mucho el tema del Horizon 5, ¿no? Que parece como que... Pero claro, ¿vosotros creéis que Playground... Está como para sacar un, un... ¿Cuándo salió el
1: 4? ¿Cuánto hace?
2: 18, diría que 18 de memoria. Podría no salir ahora, perfectamente
1: es. el 5 porque Playground, cuando empezó lo de Fable, ampliaron plantilla que te cagas. Es decir, puede que un grupo se quedase con Forza Tech. Bueno, todos trabajan con ese, pero que un grupo se quedase con el Horizon y el otro estuviese trabajando en la acción RPG, ¿no? Sí,
2: eh, 2018, sí. Confirmamos. Yo creo que ya toca. Sí, Sí, claro, porque lo de Forza Motorsport 7 es el que toca ahora el 7. No, el 8, 8. ya. 8. Tocaría el 8. No, solo Forza Motorsport. Sí, exacto. Sí, sí. Que se está haciendo mucho esto el reblend. Pues sí, la verdad. No sabría qué decirte. ¿eh? Lo que no sé. Yo me sorprendería ¿eh? ver un Forza Horizon. Creo que el que toca es, eh, es, eh, es el Motorsport, la verdad. Yo creo que siempre se ha ido el juego con el que se ha estrenado una Xbox. Es
1: verdad, siempre hay uno, ¿no? El, uh -huh. el Forza el en la cinco... primera...
2: Sí, el 5 fue el que llegó en One. Sí. Y el, no sé si sea el 3 o el que llegaría en 360 o el no, 2. No Pero sí, la verdad que al ser un juego por circuito que no es mundo abierto, siempre ha sido techo técnico, macho. Es, es, es porno de automovilístico. ¿sabes? Y en one estos,
1: x sí. el 7 iba a 4K 60. No sé si era 4K nativo, ¿vale? Pero ahí estaba el de esto.
0: Pues chicos, momento ya de dejar las cosas... Fehacientes, coherentes, palpables, en cierta medida, para pasar a nuestras eh, pajas mentales, ¿no? Así de forma directa y al grano. ¿Qué títulos o qué movimientos, qué servicios, no sé, cómo le queréis llamar, queréis ver de lleno en las consolas de Microsoft o, o en parte del, 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 del. ¿Cómo se llama? Del círculo del este de Microsoft. ¿Cómo se llama? Círculo, no, eh...
2: o sistema.
0: ¿Ecosistema? Ecosistema eh. de Microsoft. No, no sé, ¿qué, ¿qué pensáis que le hace falta o os gustaría ver? Le tenéis ahí con mucha ansia, mucho énfasis y, y necesitáis verlo en esta conferencia.
1: Hablamos de cosas que no estén en plan, ¿qué me gustaría ver aunque Sí, sí, no... sí. sí.
0: pajas no. mentales. Hombre, que tenga cierta Mira, apariencia. Yo... Pues no pidas un God of War, claro.
2: Yo tengo dos. O sea, yo tengo dos. Yo tengo dos. Y dos cosas que os voy a decir. La primera ya se sabe, pero no se sabe. Que es algo que ya se lleva haciendo mucho, que Bandai son muy, son muy amigos de, de Xbox. Entonces yo apuesto, esta vez sí, aunque sé que no va a llegar este año, un tráiler de Elden Ring. Me, lo sé, me estoy haciendo daño. Lo sé. Pero, y no debería, pero me da igual. Aquí se viene a sufrir y a, jugar, a que jueguen contra nuestra, con nuestras ilusiones. Esto es el E3. Y, ojo, porque esto ya es... O sea, esto sí que es el, un triple desde medio campo. Este año, en la conferencia, veremos Dragon Ball Fighters 2. ¿Vale la pena? Sí, porque tiene muchas cosas que... El tema, sobre todo, es algo que, mira, con el nuevo Guilty Gear, el tema del online, eh, no puedes cambiar el netcode de un juego de lucha. O sea, no, no, se, no se puede cambiar. El, juego de un, el netcode de, hace, de un juego de hace 3 o 4 años no se puede cambiar. Y por el tema de la pandemia, ya lo habla muchas veces, ¿no? El, el netcode de los juegos de lucha son inservibles y ahora se hizo el otro día un showmatch del Guilty Gear de, jugando eh, Sonic Fox desde Estados Unidos contra Goichi desde Japón, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de lo que significa eso. Cuando antes tú no puedes jugar con uno de Alemania. Sí. No. Entonces, mmm, cuando se acabó la el, el torneo este que hicieron para... Creo que fue en febrero o así, que se presentó en abril. Entre marzo, por ahí. Se presentó algo hicieron una jornada y tal, no sé qué. Dijeron, bueno, por lo pronto ya no hay más anuncios del juego y tal. Ya si eso ya os diremos algo, no se ha anunciado cuarta temporada y, y ese juego no, no creo que sean tan idiotas como para dejarlo morir, cuando es un juego que desde la nada se está dando de hostias con Street Fighter y con los más grandes en cuanto a visualizaciones, en cuanto a participación en eventos y, y todo eso no lo ha conseguido ni, ninguna IP de todos no, los Mario juegos se, seguramente sí,
1: sí. es más fan de Soul Calibur Se ha ido
2: Y bueno, sí Y entonces, si contamos que el año pasado No hubo E3 Tanto Dragon Ball Fighters Se presentó En el E3 de 2017 Y salió en 2018 En el E3 de 2018 Se presentó Dragon Ball ZKK el cual salió en enero de 2019.
1: Perdona, y... los dos son de Bandai. Sí, vale.
2: uno de Arsistent Wars y el otro de Cyberconnect, pero la editora es Bandai. Y los dos se presentaron en las dos últimas eh, conferencias de Microsoft. Por eso, con todo lo que os he contado, yo creo que hay una posibilidad, ya vendréis a reíros de mí el día 13 por la noche, cuando yo esté en un rincón aquí llorando, pero ojalá Dragon Ball Fighter 2. Que sea básicamente un juego muy parecido al primero, pero hecho, hecho de nuevo y con nuevas funcionalidades, como por ejemplo, que haya skins en los personajes, eh, bueno, más escenarios que desde que empezó el juego no me dieron un puto escenario, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Y, y cosas así. Que...
1: Podrían llamarlo Dragon Ball Fighter ZZ.
2: <risas> sí, sí, sí. Ese para mí sería mi, mi, mi sueñito. Te toca Ríos. ¿Ya está? ¿No
1: quieres decir un top 3? Como te has quedado mm, con
2: dos. Me he quedado con dos. Sí, no sé. Es que... Así...
1: Estás muy Bandai, ¿eh?
2: Sí. Es que no sé qué esperar ya que no se sepa, la verdad, ¿eh? No, no se me ocurre... No se me ocurre nada. No, si, pero ver, dentro... si se me ocurre algo, me lo guardo. De momento... <coughs> te, te paso la pelota
1: pues yo entro a cuchillo, eh, imposibles, eh, un tráiler sobre Gear 6 para cerrar el ciclo de Kate Díaz, por favor, eh, porque creo que vale la pena, a ver qué hace de Coalition, y qué más podríamos ver que no esté anunciado ya, eh, que está eh, Perfect Dark, que es una cosa que sí que está anunciada, un tráiler así, pero un tráiler como... Como, le, como el logo llamé antes de Metroid 4, que es que entre eso y nada es lo mismo. O sea, que te, te sacas y dijesen, eh, que hemos estado haciendo cosas, y ¿eh? aquí hay un escenario jugable. Y puedas ver un poco de qué va a este perfectar. Que estas son mis dos apuestas loquísimas que sé que no se van a cumplir. Pero oye, por pedir que no quede la cosa, ¿no? Mira, justo a tiempo yo. Te
2: toca, ¿Así? Mario. La verdad que el Uncharted 6, como dices Río, estaría muy bien verlo, ¿eh? yo creo y eso que, que no ha salido cinco. hay esperanzas. ¿eh? Hay esperanzas.
0: Vale, disculpen por las idas y venidas, chavales, pero época mala, con toses y mierdas varias de la niña. Pues eh, gracias por vuestros trabajos mentales, voy con las mías. Primero, una que me ha gustado mucho... Y es que se habla mucho de los rumores de que Ubisoft pueda meterse de lleno también con el tema del Game Pass, ¿no? Introducirse igual que EA, Ubisoft. Pero yo voy más allá. No me gustaría que fuera Ubisoft, me gustaría, pero voy más por SEGA. Fíjate, ahora que te han, tienen tan buenas relaciones eh, con la llegada de los Yakuza, con otros juegos, eh, no me viene ahora ninguno, pero vamos, sobre todo Yakuza, ¿no? Pero sí que se está viendo un movimiento más japonés hacia la consola de Xbox, o sea, hacia, hacia la consola de Microsoft, y no me importaría ver eso, Persona 5 que se ha rumoreado por parte de Aldus también Sega, Sega, Aldus todo ese rollo japonés, esa vertiente japonesa que vaya directamente al Game Pass sería increíble, meter a Sega de lleno en ese eh, ese servicio para mí sería increíble, conocer juegos, tanto Indies, que tiene Indies, como AAA. Y todo metido bajo esa es misma esfera. Jo. ¿Es Sería
1: más increíble. importante ahora mismo Kazuma Kiryu que Sonic? Lo es. Lo es. Ha
2: hablando del rey de Roma, Mario, no sé si lo sabes, pero Yuji Naka eh, ha dejado de, de trabajar en, en Square después del éxito de Balan Wonderworld, que el tipo ya dijo que no estaba contento en Square porque tienen imagen de... Es que he escrito la noticia hoy, eh? Eh, la podéis leer en la web. Tienen una imagen de que solo hacen RPGs y él no se ve con cualidades para hacer RPGs y que este era su one chance, dijo. Y Balan Wonderwall. Y tremendo hostiaso se pegó lo, los hermanitos que no me acuerdo ni cómo se llamaban ni el maestro de ceremonias este Balan.
1: Balan Wonderwall es el juego que, le, que solo le gustó a Pep Sánchez porque yo probé la demo y dije bueno ya está, no lo voy a comprar.
2: Yo, yo, yo también, yo también. ¿eh? Fue como holy shit. Y, y ojo que este señor anda anda suelto. O sea que Tito Phil, como siempre digo, tú que nos escuchas, ahí tráeselo a Mario. Que se ponga a hacer Sonics para la Xbox.
0: Sonics o lo que sea. Es que Sega es muy grande. Abarca muchas sí. franquicias, muchas sagas y, y mucha variedad, que es lo que me gusta. Es que Sega no se limita solamente a, a hacer juegos de Sonic, que también, ¿no? Pero es que tiene tanto en su haber que, joder, cómo me molaría tenerlo todo en Game Pass. Sería increíble, de verdad. ¿eh? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, no termino con Game Pass porque sí que me gustaría ver, y sería factible, ¿por qué no?, juntar el tema de los videojuegos con la sección de películas. ¿Por qué no unir todo su catálogo de películas a una especie como de Game Pass y juntarlo todo? Es que sería como ya el culmen de, 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 del ocio interactivo en, con una suscripción solamente. Joer.
1: Hablamos de comprar la Warner. Porque comprar la Warner no es solo videojuegos, es muchísimas más cosas.
2: Ve que Mario no tiene suficiente con Amazon, HBO, Netflix, Netflix Disney+. Netflix. Quiere otra, que quiere otra de películas. Pero,
0: pero tú piénsalo, una persona que no tenga tantas y, y yo qué sé, por dos euros más, imagínate, tienes el Ultimate con películas. Yo qué sé, algo así. Sería increíble. No que sería guay. Pensé, <risas> <risas>
1: Tendría que venir. O que te digan ¿eh Access o películas. Es como petada por culo ¿eh? O sea, yo pillo las pelis. Voy a ganar enemigos aquí.
0: Yo lo vería guay. Y ya por último, no descartaría, quién sabe, un Titanfall 3. A mí me encantaría.
2: Tengo tu atención.
0: Ahora, no, eh, en plan, eh, eh, Apex Legends eh, en su día marcó, fue la hostia, mucha gente sigue jugando. En pero su día que,
1: literal, porque duró un día.
0: No, pero yo estuve enganchado por mínimo un mes a, a fuego. Ya no tiene tanto tirón, pero bueno, aún hay gente y tal, siguen haciendo actividades, historias, hola Harold, que tal, que sé que le das mucho, pero ah, juega, yo creo que ahora, ahora es momento ya de lanzarse, pues con, con lo que todo el mundo está esperando, mucha gente está esperando un Titanfall 3, ahora que hay tan buen feeling con Microsoft, quién sabe si en su conferencia también, aunque es verdad que está Becerda es ya metida en el ajo, pero bueno, da igual. O, o de alguna forma que esté
1: en Xbox
0: un Titanfall 3, a mí me encantaría.
1: Hablando no. de secuelas imposibles, ¿hay un imposible que me gustaría pedir? Bueno, nada no está imposible, va siendo hora de sacar un puto Tekken 8, porque no habéis arreglado los gráficos del 7, básicamente. Quizá va siendo nueva hora de nueva iteración. ¿no?
2: Sí, esto tiene, tiene pinta, le toca, ¿eh? tanto a Tekken como. El que seguramente sí se presente. Street Fighter. No, debería. Sí, Street Fighter. Hostia, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Que, que antes me había quedado en dos. Pide eh, Killer Instinct, por cierto. Sí, ojo, sí, ahora le va a leer. Ahora le iba a leer los comentarios del chat. Pero ya está, ya está. Ya sé que en qué gasto el tercer deseo de la lámpara <risa> del genio. Yo el Street Fighter 6 en Xbox por el amor de Dios, que no. Eh, 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 ¿Sabes que no? Tengo es muchas el, ganas. Es el que salió roto. El 5. No, ese es el 5, que solamente que Sony pagó para tener la exclusiva en consolas. Pero yo creo que no que no se va a repetir. De hecho, cuando se filtró todo aquello de Capcom, visteis que la gente, bueno, es o sea, había peña que se había leído los spoilers del Resident Evil Village y eran 100% lo que pasa en el juego, ¿vale? O sea, los lo que, todo lo que se filtró era real, porque esto salió hace un montón de meses. Y, y en los datos salía puesto como que salía para PC, Xbox y PlayStation, el juego, ¿vale? O sea, que ese es el clavo ardiendo al que me agarro. Y por favor, porque tengo muchas ganas de poder escribir cositas de, de Street Fighter 6 y poder es, jugar. está
0: poniendo look que Sony ha comprado el Evo, que lo sí. tienes claro si esperas Street Fighter en Xbox. Es verdad. Te pero
1: ¿Algún tema pero de dejar no... sin Tekken y Calibur sin
2: nada? Sí, pero no pasa nada que Sony haya comprado el Evo. El, no tiene nada que ver. El Evo es un.
1: Simplemente que se juegan en su plataforma sí o sí, pero no te claro, claro que, que, que Tekken no. salga en
2: Xbox. Sí, 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 sí. No pasa nada. De hecho, Microsoft ha comprado Smash GG. Que Smash sí. GG es la plataforma en la que todos los juegos de lucha se hacen, los, los, todos los torneos de juegos de lucha se hacen. No sé si lo conocéis, Smash GG. ¿Ha es sido una, una compra
1: de estas de arrebato pasional, en plan ¿Cómo que no? Pues yo te compro lo otro
2: sí. Bueno, de hecho es que es eso, eh no, SmashyG lo compró hace tiempo, ¿no? Lo, ah, se, vale. se hizo una noticia, bueno, es la plataforma es una plataforma digital donde se realizan torneos, ¿no? Tienes las brackets, tal, te inscribes, te hace te hace todo, ahí está bastante bien la verdad, y... y bueno, pero sí, yo creo que, que puede ser, no hay, no hay ningún motivo, de hecho hay juegos que, que están joder, Tekken está, tal, todos. simplemente fue el 5... Que el 5, Sony pagó para tenerlo. El, el Street Fighter 4 está en, en, en Xbox. O sea que ojalá. Y, y mira, quiero también rescatar un comentario de Luke, que también, el, ahora llevándole la contraria a Mario, que era lo de, deberían unificar suscripciones, tienen demasiadas cosas sí. que lían a la gente. Y Mario pidiendo películas ahora,
1: ¿sabes? Por 3 euros, Netflix. Y, y si pones 5, Crunchyroll. Netflix también. No, no, solo Crunchyroll. Por 3 más, Netflix. No, pero,
0: a ver, es verdad que debería quitar directamente el gol, que no vale sí. para nada y hacer un servicio de Xbox Game Pass. Dos servicios. Uno sí, sí, sí. y otro. Y punto. Y se acabó. Algo así, algo más sencillo y ya está.
2: Una cosa, como el la cosa, lo quita la otra, ¿eh? Sí, esto va a acabar con el paquete de Movistar, ¿no? Y como dice Río, ¿no? 5 euros las películas, 10 euros el
1: fútbol, TT En su, su películas tuve en Yastel, el Jumbi, el, el no sé qué, y hacías números y era como, si me sale más barato Netflix. Y literal, me pasé a Netflix.
2: Sí. Y luego Luke decía esto, lo del Killer Instinct, y también recordaba lo de la que compras en Warner, ¿no? Warner Studios, que de hecho ha vuelto... Eh, War Warner Studios Entertainment o Interactive, no sé cómo es, creo que es Interactive creo que es, creo eh, Sí, por ahí, algo, perdonando si nos equivocamos pero bueno, que han vuelto a decir que hola, porque di primero dijeron que estaban a la venta, se rumoreó luego dijeron que nah, en verdad era broma y ahora han vuelto a decir otra vez que bueno, en verdad igual sí Pero qué ibas
1: a venderlos si y Mortal Kombat es un éxito Y siempre, ¿no?
2: claro, y eso, eso implicaría exactamente varios de los estudios como por ejemplo Rocksteady eh, Avalanche Real. Y Netherrealm, que habéis el que de esto, tendríamos tanto Injustice como, como Mortal Kombat, por ejemplo. Ojo, que podrían ser... Pero bueno, yo es lo que te digo, no tiene ningún sentido hacer exclusivos los, los juegos de lucha. Muy, muy, Demasiada poca gente juega como para que encima le cortes el... el, el Dice lo que system el... Works. Sí, sí, sí,
0: sí. Muy bien, pues algo que queráis leer algún comentario del chat, porque yo me he perdido media conversación... Algo relevante de la gente, de sus sí, esperanzas. Sí, gustaría perdidas. decir
1: que compren Warner, dice Luke, para tener a Batman en exclusivo. Y el CM de la web ha dicho que no es el héroe que merecen, pero sí el que necesita. Es una buena referencia a la peli.
0: <risa> pues nada, vamos a dejar este tema por aquí. Yo creo que ya hemos elucurado bastante. En una semana saldremos de dudas. Por cierto, una cosa importante. La próxima semana eh, seguramente no. Creo, sí, seguro. El sábado no va a haber podcast. Lo claro, sí. posponemos al domingo, ¿vale? Vamos a hacer el streaming de la conferencia en directo. Estaremos un media horita antes seguramente, toda la conferencia, y media horita después, un rato después, no sé, media, una hora, lo que sea, no, lo que haga falta, un poco pues diciendo nuestros feelings acerca del evento. Ahí daremos el ganador del concurso que estamos haciendo, del sorteo, así que suscribíos si no lo habéis hecho. Y bueno, os esperamos a todos para ver la, la gala en compañía, que siempre es muy agradable. Dicho lo cual... Vamos ya a cambiar de tercio y eso implica que ya. ¡pong! No, luego general, este sí, es este sí, es este es A, esto es A. Vale, ya está, otro, otra vez puesto todo como tiene que ser y vamos a leer los eh, juegos que están en el servicio Game Pass son pocos, porque yo creo que están preparando también para algo tocho, seguramente así que vamos al lío un segundito, vale, tenemos en xCloud y en consola los mismos juegos que son For Honor, Standard Edition y Conan Exiles va a salir otro A While of the Heart o algo así, creo un poquito más adelante, todavía no está, pero bueno, de momento son dos y luego para PC, no sé si lo dije la semana pasada, pero si no lo repito otra vez ahora, tenemos Human Fall Flat con una nueva expansión basada en el bosque, no sé qué, no sé cuántas, y Solasta Crown of the Magister. Así que varios juegos disponibles y por supuesto también tenemos los lanzamientos de la semana que, dan un segundo como siempre tengo que abrirlo porque soy así de patán. Que tampoco viene mal, viene cargadita, que fíjate que digo, joder, antes de <coughs> perdón, antes del E3, no va a haber juegos, ¿no? La gente se espera, na que nadie va a querer comprar, pues no. Hay bastantes títulos, como sabéis, los leemos más despacio y más tranquilamente tal día como mañana en la sección de lanzamientos, pero aún así, los digo ahora mismo. Tenemos el 8 de junio Chivalry 2, el 9 de junio Alba a Wildlife Adventure, Green Hell y Fantasy Star Online 2 New Genesis. Luego el día 10 pasamos con Ninja Gaiden Master Collection y Super Soccer Blast american versus europe y para terminar el día 11 farm frenzy Refreshed life of flight 2 y let's cook together juegos de toda índole para todo tipo de usuarios y ahora sí momento hablando de usuarios de que ríos nos diga los comentarios que nos ha dejado la gente tanto por youtube como por Xbox e como por todas las plataformas y redes sociales que tenemos a nuestro alcance así que ríos cuando usted quiera
1: eh, voy, <coughs> espera que se me ha olvidado mirar un sitio concreto, tardo un momento uh, ¿Por qué he pensado uh. mirar el podcast en Youtube yo lo voy mirando Ríos dale si quieres Gracias. a los de en de el podcast, Evox, eh, e el de hace 2 el 35 más F con el invitado especial David nuestro amigo Arfon Pacheco nos comentaron uno nuevo que dijo eh, pi Pipita Best, los mejores a pesar de que iVox e cae peor eh, no, es que se grabó mal el audio, perdona Pipita
0: pero cómo qué nos defiende, qué, e qué, qué bonito que nos defiendan así. di que sí, la culpa es de Evox.
1: Maldito Evox, que <risa> si nadie piensa en los niños. Y en el último, el 36, sobre Biomutant, Sonic Central, Dragon Quest, etc. etc nos dice Goku Lionheart. Eh, hola chicos, yo prefiero que un analista sobre Biomutant, para ponernos en contexto, hablamos de, de qué es un análisis y qué cosas está bien decir y qué no. Goku Lionheart dice Hola chicos, yo prefiero que un analista sea sincero. Estoy cansado de notas de 6 en las que se dice que el juego está mal. Llevamos años con notas o estrellas en críticas de cine y sirve como baremo. Y luego tú puedes ir a ver una película de 2 o 3 estrellas a sabiendas de que es mala. Si me gusta mucho el género, por ejemplo. Yo gracias a las críticas me libré de comprar Agony porque salió de aquella manera. Prefiero un no lo compres ni en rebajas que un aceptable y encontrarme con un juego roto. Buen debate. Mi postura es la misma que la última vez. ¿Puedes decir que está mal? pero no digas que no lo compren porque juegas con el sueldo de mucha gente. Pero puedes decir que está mal. Ser sincero no quita una cosa. Y Jordi Tarés dice, pues yo prefiero una crítica sincera y directa a otra que te pueda dejar con dudas causadas por el lenguaje empleado en el análisis. No sé si estáis acostumbrados a mirar críticas de cine, pero en estas también trabaja mucha gente con la que una mala crítica también juega con el sueldo de toda esa gente. Pero en cambio, en ese medio lees críticas donde te dicen claramente que no pierdes el tiempo yendo a ver X película, que es malísima. ETC y no pasa nada, él no pasa nada en mayúsculas. A veces pienso que este medio, videojuegos aún está en pañales. Sí, Jordi, a veces he leído críticas y me parecen innecesariamente crueles. Por eso nunca leo críticas de cine. Nunca, voy a ver las pelis si me apetece si no, no. Pero entiendo tu punto de vista. ¿Vosotros qué opináis sobre todo esto?
0: Sí, son dos puntos completamente respetables, ¿no? Quien sí, sí, sí. quiere un, un análisis más duro...
2: Más visceral, Con ¿no?
0: caña visceral, sí, que yo lo entiendo, ¿eh? la gente no quiere andarse por las ramas, quiere que le diga, mira, esto es bueno, esto es malo, por esto, por esto, por esto, por esto, no me gusta esto, ta ta, a saco paco. Y hay gente que, que prefiere los análisis más románticos, por llamarlo de alguna manera, o más, <risa> eh, sí, más afables, políticamente costo, correctos, afables, sí, sí, sí. Eh, son dos puntos de vista diferentes y, y, por supuesto, hay que respetar los dos.
1: Sí, sí, no, respeto vuestro punto. Es decir, yo seguiré escribiendo análisis diciendo que algo es malo sin decirte que no lo compres. Pero respeto lo que decís, ¿no? Está, está bien. Que sean más duros. Y podéis buscar ese tipo de contenido. Otros analistas de esta web son más, más crueles que yo.
2: yo. Yo estoy. Yo tengo que decir que después de leer esto, estoy. Yo, yo o, el otro? El, o otro, otro, el otro? el otro es muy oh, cruel. O los dos. No, pero por ejemplo, con el último comentario de Jordi, estoy. Estoy muy de acuerdo. Es una cosa que comentábamos eh, fuera de cámaras, ¿no? De que yo yo sí creo que este medio, no es que esté en pañales, pero es un medio demasiado hecho, creado Fascinal. y de, de fans. Sí, es mucho fan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que comentábamos, que lo que en el mundo global sería un 5, sí. en, en videojuegos se valora mínimo con un 7, ¿no? El 7 es un poco la nota, la nota estándar del 5, ¿no? Es un juego de, meh, no está mal. Cuando si un juego malo le ponemos un 6, cuando tendría que ser un 4 y un 3. Pero parece que solo se le pueda poner un 4 o un 3 a, a un cyberpunk que no funciona directamente, cuando eso literalmente tendría que ser un 0.
1: Pero porque la gente ha creado este baremo extraño, es decir, cuando sale un juego que le ponen un 7, todo el mundo, vaya mierda, no, tío, es un 7. Hemos creado no, este no, no baremo pero... Extraño,
2: ¿no? pero no lo ha creado la gente, lo, lo hemos creado lo ha creado la, la prensa, creado la prensa. porque claro, si tú realmente hay que ver los juegos de Metacritic eh, digo Metacritic porque simplemente recoge la media global de, de los medios, ¿no? Es, es lo más objetivo en cuanto a media de análisis que te puedes encontrar, ¿no? que el juego sea bueno o no sea bueno, pero tú vas a un juego de Metacritic que baje de 80 y cuál es la, la opinión popular de ese juego que no, que no llega a un 80, que
1: es una mierda
2: yo es que creo que nuestro
1: problema con esto de las notas es que no puedes puntuar numéricamente un videojuego porque es una obra demasiado compleja para puntuarla numéricamente. O... Oh. Mm.
2: No, ¿Que no Podrías hacer ese texto no estoy...
1: sincero que piden, pero sin poner un número. Sí, no,
2: pero claro, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Al final una película también es... es o sea, va, valorar algo con número, valorar el arte con un número para empezar no, no, tiene, no, no tiene ningún sentido, pero sí que sí que hay que tener ese miedo, ¿no? Que parece que las notas del 5 para abajo no se pueden poner, ¿sabes? Que eso, yo en eso estoy... En eso sí que estoy de acuerdo. Y creo que es algo que el medio va, va a ir cogiendo paladar, ¿no? Que se dice un poco a la hora de que eso se, Es una cosa que se va a ir quitando con el tiempo, yo creo. Pero porque esto que estoy diciendo no es algo de ahora, ¿eh? Es algo de siempre. O sea,
0: no sé por qué me algo... da que al final las notas se van a ir un poco a la puta y los análisis también. Hecho? Yo creo que cada vez... Va... Joder, me acuerdo, en la época de Hobby Consolas nuestra, la nota era fundamental, era, era como fuá, el, 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 el número, el factor revelador de si un juego era bueno o era malo, porque no había otra manera de saber si un juego era bueno o era malo, era una revista. Por la carátula,
1: no. tú veías la carátula y decías, este va a molar.
0: Pero a medida que el, el medio se está abriendo, ya no solamente el análisis, tienes mogollón de gameplay, trailers, pero trailers y gameplays que te describan todo el puñetero juego, si quieres, ¿no? Y al final uno se va guiando por estos influencers más que por el análisis. Va a haber un pero momento... Es peligroso. es peligroso. pero va a haber un momento en el que... A mí me pasa, ¿eh? Yo veo un tráiler y digo, mira, esto me, me llama la atención, me gusta, no me gusta, y, y, y a raíz de ahí ya me voy informando, pero no de un análisis, ya de un avance o, o de lo que yo veo en pantalla. No hace falta leer, salvo en algunos casos muy concretos, muy particulares, ¿no? Y, y no sé si la cosa va a ir por ahí, fíjate, antes de que ya hacer más caso a una nota, salvo por la gente así más radical, típico, que siempre va a haber esa consola esa guerra de consolas, de ponerle 10 esteros y que la gente diga, oh, tu juego tiene un 7 y el mío tiene un 8, que, que es absurdo, ¿no? Sí. no yo junto al... lo que dice
1: sobre las notas, a mí muchas veces me da la sensación que escribo textos que no se leen porque se van a la nota directo en plan... Eh, Ciberbank, ¿qué nota le ha puesto? Tal, Bueno, el texto... ¿sabes? A mí me da la sensación que un gran sector del público no lee los análisis. Mira la nota y ya está. Metacritic. Sí. El puto Metacritic. Sí, sí.
2: Bueno, sí. pero eso... Sí, pero eso es... Estoy de acuerdo con lo que decís y yo es una de las cosas que lo paso bastante... Eh, para mí es el peor momento del análisis cuando tengo que poner una nota.
1: Uh, sí. Porque
2: pues... nunca estoy seguro si me estoy pasando o me estoy quedando corto, la verdad. Porque, es, porque yo intento... Que esto es un poco lo que... Lo que decía el, el primer comentario de Goku, ¿no? Que, que bueno, y, y también lo decía Jordi, ¿no? El lenguaje de los análisis, ¿sabes? Al final es lo que dije en el otro podcast. O sea, una, un análisis, por, por definición, es algo totalmente subjetivo, ¿sabes? Es, tú das tu opinión sobre algo. Y si es tu opinión, es, no es objetivo, es tu opinión. Uh, no, no, correcto. Es así, es, no, no tiene más vuelta de hoja. Entonces, claro que hay ese lenguaje, ¿no? La manera de expresar las cosas y tal... Y, tú, y luego está también lo que dije, que esto es muy importante, no la referencia que, que tú tengas cuando estás leyendo un análisis, ¿sabes? tienes que entender qué tipo de persona es la que está escribiendo, no porque si, si un jugador de juegos deportivos eh, me analiza el Call of Cthulhu que se jugó Mario hace un mes, pues, pues yo lo siento, pero ese análisis pues no no, lo, no, no le daré la misma veracidad o, o no le daré la misma importancia, o, o hablando con Ríos el otro día que hablábamos de, de juegos de lucha, ¿no? De, de alguien que no sepa, que no, que no entienda un juego de lucha en profundidad, ¿no? Si salvo más que machacar cuatro botones, ¿no? Y pueda decir, es que este juego es repetitivo, está, lo no es profundo, ¿sabes? Cuando es una persona que no sabe lo que significa que un juego sea profundo porque no entiende las mecánicas. Claro que a ti te puede gustar el modo historia, ¿no? O, o decir, es que tiene poco contenido, pero a lo mejor el juego tiene unas capas de profundidad muy disfrutables. que están enfocadas a un. no al público generalista, sino a un público muy concreto. Y, a, y entonces yo creo que los análisis nos debemos un poco a esa gente, no a la gente que quiere leer ese texto. no Ya sé que seguramente eh, la, casi todos fuimos a ver los análisis de Biomutant por lo que fuimos, ¿no? Porque si, no hubiese, si, 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 si Vandal no hubiese escrito la burrada que escribió, seguramente la, no se habrían leído ni el 10% de análisis que se leyeron de Biomutant. O sea, eso es, eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Se puede, ¿Se puede hilar lo que ha dicho Mario de que... No sé ahora si lo he dicho dentro o fuera de cámara. No hay profesionales, es decir, no somos periodistas. No creo que haya casi ningún periodista que escriba sus videojuegos. Es gente a la que le gustan los videojuegos y sabe escribir sin falta de ortografía, como nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, los videojuegos, si son de carreras, me los quedo yo porque soy el que más entiende. Y si son de lucha, se los pasamos al ver Intentamos las webs ser profesionales dentro de lo que cabe. Y ahí está, pues, todo, todo el marrón este del Bayo Mutant y otras cosas, ¿no?
0: Al final, de, bueno, dentro, de, dentro de una, de una redacción, me no da igual que sea la nuestra, que sea la de Vandal, que sea la de Mary, también tienen que valorar qué tipo de juegos le dan a qué personas para un poco empatizar con el primero con la, la propuesta y luego, luego también con, con su público. ¿no? Y bueno, en, esa, en ese aspecto nosotros podemos estar tranquilos que salvo en contadas excepciones que no se puede hacer de otra manera... Sí que cada uno sabemos nuestros gustos y sabemos qué analizar.
2: Sí, sí. Pero, pero bueno, te, yo tengo que romper una lanza, yo te lo digo, eh. Tengo que romper una lanza porque, que, a ver, que no es secreto de nadie, macho, lo podéis buscar en Twitter. O sea, fue Carlos Leiva, fue el chico que escribió el comentario este un poco desafortunado para unos o, o, o por lo que hemos visto en los comentarios, pues agradecido por otros, ¿no? Porque a lo mejor sí que les gusta es lo que decíamos, ¿no? Eso que sea visceral, cada uno tiene su opinión en esto ya que... Como dice la Ana Pastor, ¿no? Estas son la información y vuestras son las conclusiones, ¿no? Pero, bueno, este chico es el que analiza los Dark Souls y todos estos juegos de aventura en 3D y tal. O sea, que no no es por falta de, de conocimiento, sí. sí, sí, sí. El tío, una, o sea, no lo sé, no, no conozco a este chico ni nada, personalmente me refiero, pero igual o tenía un mal día o realmente era su opinión y el tío sintió que era la manera de... Y ya está, y él tiene una... Eh, tanto derecho tiene a él como a escribirla, como a yo que no me guste o que me guste. ¿no? Al final, eh, pues eso es un poco de lo que va a la vida. ¿no?
0: Y al final ¿Qué? lo bonito, que al final estaba pensando, yo mira qué que, 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 que cosas más raras, que hay gente, hay medios que le dan un 4 a Biomutan o un 6 y otros que le dan un 8 como qué cosa más rara, pero no, no es tan raro porque al final lo que estoy diciendo sí, es algo tan subjetivo que es que eh, es depende con el prisma, con los ojos de como en el que veas el juego, ¿no? Y al final yo creo que la, la, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que no hay que obcecarse con un solo análisis, hay que abrir las miras y no solamente centrarte a lo mejor en un analista por, por mucho que te guste, pero sí que es verdad que hay que leer unos cuantos análisis y sacar tus propias conclusiones que yo creo que es lo bonito del asunto, ¿no?
1: El, el, el baremo, ¿no? Es decir, ¿será que no disfruta disfrutado juego T6 y será que no me he comprado juego de T9 que he dicho? Oh, vaya puta mierda. ¿Sabes? Gustos, Totalmente son gustos, bien. son gustos. pues sí eh, Gracias por estos dos comentarios, Jordi y Goku, porque nos habéis tirado la lengua que flipas y, por supuesto, yo respeto vuestra opinión con esto. Claro que sí.
2: Es, es que es un tema muy interesante, la verdad. Sí.
0: sí.
1: yo Yo las notas numéricas, pero bueno.
0: Pues, chavalucos, vamos a dejar aquí los comentarios y vamos a los minutitos de oro. Empiezo por el señor Ríos. Ríos, a ver qué nos tienes preparado para culminar este podcast.
1: Os voy a enseñar mi nuevo fondo de bloqueo del móvil y lo entenderéis todo. ¡Es Joseph Joestar! Eh, me he enganchado. ¿Cosa mala? A Jojos Bizarra Adventure, que aquí me voy a poner un poco pedante... Bizarro en inglés no significa lo mismo que bizarro en castellano, lo que en el cole llamaban un false friend. Bizarro significa valiente. Link es un joven muy bizarro, por ejemplo. Y empecé a verlo hace un tiempo porque un amigo me dio mucho por saco con que lo viese y dije: Esto es una telenovela, lo Candy Candy. Pero a la que pasa esa primera sección de 10 episodios, comienzan las posturas, comienzan los personajes con mucha personalidad, comienzan la musculatura súper bien dibujada, es impresionante. Y comienzan los villanos hasta creíbles. Y es una serie que me dices, oye, buena, te diré, mírala, pero buena. No te puedo responder a eso, ¿sabes? Es una serie que engancha. Te apetece verla. Mi mujer, que habrá visto cinco animes en toda su vida, está viendo Jojo -Jo conmigo. Y se sabe los personajes, se sabe sus poderes y disfruta viendo los episodios. Porque él estaba contando algo y me ha dicho, espera, que Joseph está hablando, ¿sabes? O sea, eh, eh, mirala, ¿vale? Es una serie que no os puedo decir exactamente por qué. Pero, pero mola mucho. Y además, la, el despliegue audiovisual que hace, porque es una serie que empezó como cómic, con tantas otras en los 80, finales. Y luego la animación, creo que es de los 2000, si no me equivoco. Empezó súper tarde, ¿no? Y está muy bien producida. Parece una película de animación, porque además hacen cosas como poner filtros de color diferentes. Es decir, una escena de combate, de repente, en el momento ese de... ¡Joder! ¡Tiene no sé qué! Y cambia el filtro de color y el pelo en lila, la piel es verdosa. ¡Because yes! pero está súper bien producido ves a los personajes en escena, animados y moviéndose y tienes a Paul Naref, que es musculoso perfecto y tienes cada músculo dibujado y bien hecho y dices, yo no sabía ni que existían esos músculos en el hombro. Es una serie que es una gozada verla. Las canciones son la caña, la, la animación es muy buena y la tenéis en Netflix tres temporadas y creo que en Crunchyroll está completa. Mira, Chocho, yo os la recomiendo.
0: A mí me vuelve la cabeza porque... Cada temporada es como una generación nueva, diferente, sí. distinta y a mí eso la me, me, me...
1: La primera temporada son dos personajes de dos generaciones diferentes.
0: Pues a mí eso me huele a la cabeza porque es como borrón y cuenta nada, como no, yo quiero los mismos, no quiero que me los cambien, que ya les he cogido cariño.
1: Pasa el tiempo y a veces los que no mueren salen más mayores. O sea, Joseph sale en la mitad de la 2 y también sale en la 3, Joseph Jostar. O sea, salen más mayores... Es que mola mucho, no. Es buena. No sé responderte a eso. Mírate la serie, ¿vale? <risa> Ojalá un juego bueno en la Xbox. Porque creo que el último salió solo en PS4.
0: Puf, ni idea. La verdad es que estoy perdidísimo. Pues, señor Albert, cuéntenos, ¿qué tiene usted para recomendar, rebatir, criticar?
2: Hoy estoy muy rebelde últimamente. ¿Tú? Es que no se me ocurren ya. Es que llevo. Dos semanas casi en las que no, no estoy jugando a nada. Entonces, claro, no se me ocurre ni lo que estoy viendo Lido, la semana pasada claro. hablé de Attack on Titan y tal. Nah. oye, ya sé lo que voy a hablar, que es lo último que he jugado... En estas dos semanas he jugado en un total de 10 horitas a Final Fantasy 10. Porque lo dije, lo puse en el Game Pass, empecé a jugar, pero tengo que decir que las 10 horitas que he jugado en estas dos semanas, 6 eh, han sido al Blitzball, que es mi placer culpable. O sea, es que joder, mira que el juego es como muy automático y muy tal, pero he, he jugado como... Es que los partidos son largos, eh, duran como 15 minutos o algo así, porque son dos partes de 5 minutos y el tiempo se va parando a medida que tomas las decisiones y tal. Pues es un poco de... Tiene un poco de bloodball, eh, la verdad, no, no estaba mal. Sí, sí, y he empezado ahí a, a subir los muñecos, nada, si es que llevo... De juego llevaré 3 horas o 4, a, a la que empieza el Ball y poco más, he avanzado dos 2 minibosses.
1: ver. Mi verano de 2001 fueron partidos de Blizzard a las tantas de la madrugada. Yo solo en el salón.
2: Sí, 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 pero que es una locura. Yo, Sí, sí, y ahora estoy centrado. Ya he subido al equipo a nivel 3, porque ya tengo. He perdido, solo perdí un puto partido en todo lo que llevamos. tío. Me dio ah. mucha rabia. Gané el partido de cuando juegas el tutorial, que juegas la final, ¿no? Del, del torneo y Ganaste. tal, que ese, ese es casi imposible ganar, pues lo gané. Y sí, y en la prórroga. Porque quedé 1-1. Y en la prórroga tuve la suerte de que pude robar un balón, hacer un par de pases que hago yo ahí, una triangulación, y, y me quedé solo y gané. Y luego perdí un partido, tío, que me dio una rabia porque me metieron el gol en el 4, minuto 4, y no me dio tiempo a meter otro, tío. Y me dolió, pero el resto los he ganado porque me acordaba de jugar. ¿Sabes que y... había una historia paralela
1: de ganar la liga con los Auroch besides que yo la gané y salen todos, hemos ganado yo, no tengo ninguno de estos hijos de puta en el equipo, ¿sabes? Ni aguaca. Pero yo no pasa pelea. nada,
2: no pasa nada, sí, sí, no, es una puta mierda. Y total, que, que nada, y entonces ahora estoy deseando, como ya he subido el nivel de cazatalentos al nivel 2, que es lo que yo quería hacer, ahora es a todo el mundo que vaya en el juego le voy preguntando, hola, ¿quieres jugar en mi equipo? Y, y me voy a hacer, estoy jugando al FIFA, Dentro del
1: Final Fantasy X. Está, esto está siendo mi vida ahora, chavales. ¿no? ¿Eres el meme de, de, del prota del Final 8 que se va un tío meando del battle y dice ¡Eh! ¿La partida de cartas? Es, ese soy yo. Ese, ahora mismo es eso yo, macho.
0: No sé si Faltan cositas, ¿eh? a
2: eso.
1: No, el no
2: Beach es la caña, tío. Uf. El Beach está muy guay, tío. Está muy... Que vengo
0: del Rocket League, por favor. No, no quiero mierda de esas.
2: Pero me mola eso, tío. El concepto que había, sobre todo en el Final Fantasy VIII y en el Final Fantasy X, ¿no? El, el, tanto, las cartas del 8 también era una locura. Eh, o, o bueno, el, el puto de Witcher, tío. Que yo tengo White. un vídeo en mi canal de, de, de YouTube que hace 7 años que tengo 35.000 visitas en una en una guía del Win, tío, porque es que es un... puño literalmente han hecho un juego. Uh -huh. Que se llama Gwent. Uh -huh. Y está muy guay, tío, la verdad. Que me gusta eso, ¿no? De un minijuego profundo dentro de un juego y que te puedas perder ahí. Que o sea, no sea el póker del GTA, ¿no? Que es echarte una partida, otra partida, otra partida, sino que es un que juego con cartas coleccionables y cosas pero así. Que está
0: qué, muy guay. qué asco, o sea, lo de Minuto de Oro... Pff. No sé, vamos a cambiarle el nombre, ¿eh? cabrones.
1: 20 minutos de oro. Oye, me gustaría decir que hay un tráiler de Scarlet Nexus doblado por Claudio Serrano, que ha puesto voz a Dean Winchester o, o al del Star Wars. El juego estará en japonés o en inglés, pero el tráiler no.
2: <risa> ah, pero solo es el tráiler. Yo pensaba que estaba doblado no, él, tío. Ah, holy shit. Yo he leído solo el tutorial y pensaba... Pero esa no... voz,
1: esa voz... Te hace un hijo, ¿sabes? Esa Pero voz te embaraza, hacer. esa
0: voz te embaraza. <risa> es Batman, tío, o
1: sea, ya está. Ya está, ya está Batman, Batman, es Batman, es Dean Winchester.
0: Pues, nada, termino yo, seré breve, porque esta Pero gente... Pero un minuto, ¿eh? Se, se, ahora, ahora, me pides tu minuto. Esta gente es una bestia, podcastil.
2: <risa> hoy, hoy el Ríos también ha, ha estado ahí, ¿eh? No, no, los tíos, tíos, no, ¿vale? no me
0: quitéis mi minuto, o sea, es que hasta en mi propio minuto me coméis cinco <risa> segundos. Seré breve. Ver la última temporada de Castlevania. Hay personajes que no aparecen en el lore de Castlevania y la historia atorna unas cosas un poco raras. Drácula pasa a un segundo, tercer plano, yo qué sé. Pero los personajes molan. Cuando ya les coges cariño ya les conoces, molan. Y cada subtrama que se forma, que luego crean ese vínculo que todo tiene que ver, está muy interesante, de verdad que, que está guay. Me falta eso, me falta más contexto Castelvania, puramente dicho, ¿no? M -m más movimientos, más armas, más, yo qué sé, ese tipo, que, que Alucar sea más Alucar como en el juego. Pero bueno, está muy bien, muy entretenida y no sé si con esto ya culminará la temporada, espero que no y que sigan durante mucho tiempo porque está chévere. Fin.
1: Temporada final, Mario, se acabó.
0: Oh, 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 oh. Ya lo dijeron. así ¿Ah, sí? Qué pena. Qué sí,
1: temporada final.
0: Qué pena. Joder, pues está muy bien. Me ha gustado mucho y qué, qué lástima. Porque al final, esto, esto ya no entra dentro de minuto, pero joder.
2: Bueno, bueno, bueno. Qué fullero. Qué fullero.
0: Pero es que Belmont, la saga Belmont, con lo que son los Belmont. Y al final, de Belmont no, no se dice nada. La biblioteca de los Belmont está de, de manera anecdótica. No sé, hay un lore ahí en la serie. Que no se rasca, tío, se queda pero en la superficie.
1: porque son tan guays que te meten a Belmont, te meten a Alucard, te meten a Drácula y te meten a Isaac y a Héctor, de Castlevania, Curse of Darkness. O sea, mezclan muchos arcos en una sola historia. Eso está muy bien.
0: ya pues, es, es que son la, 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 la pelotona en todo, pero al final no, no profundizan en la saga. Ver, joder, mira que Belmont tiene dinastía, tiene joder toda una generación de, de, de cazavampiros y bah, se me queda ahí un poco escaso. Pero bueno, ahí está la última temporada... Cosita a mí guapa. me ha
1: gustado mucho.
0: ¿eh? Sí, a, mí, a mí también. Y, uy, 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 que se, me, que se me junta aquí muchas cosas. Ya pasan minutos. ¿eh? Ya, yo, ya, yo, ya, yo, de sobra. ¿Pero quiénes uh -huh. sois vosotros para decirme algo? <risa> <risa> pues,
2: por el nada. amor de Joseph, Joseph. Un día pues, tenemos que hacer el podcast de oro. El podcast.
1: el podcast de oro directamente. Como los audios que manda Jesús por el chat, que son de pues, dos minutos y medio.
2: Y, pues, y manda ¿cómo? diez
0: un podcast off-topic, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Un podcast completamente off-topic que hablemos de lo que quieramos y ya
1: está. ¿Hay un un spoiler cast de Castlevania la serie relacionándola con los videojuegos? Yo lo dejo
0: ahí. Uf, tendría que revisionarme otra vez toda la serie. No es tan largo. Uf, bueno, ya
1: veremos. Eso lo dijo
0: pues, ella. Pues chicos, lo he dicho. Hasta aquí el podcast de esta semana, que se nos va un poco de las manos. Recordad, próximo sábado no hay podcast. Lo aplazamos para el domingo, que es la gala. Hay que vestirse de etiqueta para el evento de Microsoft. Nos vemos este domingo. A ver qué nos depara. ¡Uy, qué nervios! Pasad buen sábado, buen fin de semana. Chao, chao.
2: Chao, 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 chao.
0: ¿Nos pondremos pajarita?
2: Soy el vampiro ya, sin picha. Y solo... Nini, no. ¿Cuánto duraba esta siendo largo? No, fue Hora y media. Bueno, así
1: se compensa el del ya, sábado que viene. Soy sobrino.